0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj odcinek, o który zresztą słuchacze tego podcastu prosili, bo rzeczywiście w Kazachstanie sporo się dzieje, więc komentarz na bieżąco. Pan dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Czwartek po południu na ulicach Hałmaty, największego miasta w Kazachstanie, pojawiły się pojazdy wojskowe. Zamieszki w Kazachstanie. Panie doktorze, w takim skrócie, bo naprawdę sporo się dzieje, sytuacja jest dynamiczna. Dlaczego? Dlaczego doszło do starć policji z demonstrantami? Skąd kryzys polityczny?
1: No tutaj ten, ten kryzys, który rozwija się niezwykle szybko i trwa zresztą obecnie w tej chwili, kiedy tutaj rozmawiamy, on rozpoczął się za, zaraz po nowym roku w związku z znaczącą podwyżką gazu, która no, wywoła niezadowolenie mieszkańców Kazachstanu, zwłaszcza w zachodniej części Kazachstanu, która no, jest takim dosyć biednym regionem Kazachstanu. Kazachstan składa się z kilku regionów i, i jakby poziom życia od mieszkańców różnych miast jest, jednak się różni, tak? mamy Aumaty, dosyć bogate miasto, tak no, a z kolei te miasta zachodniego Kazachstanu, głównie z, związane z przemysłem naftowym, gazowym, ale właśnie no nie, nie, nie są to miasta, gdzie, gdzie ten poziom życia jest wysoki, więc te protesty były no początkowo można powiedzieć no naturalną taką reakcją na tę sytuację i żądanie po prostu o obniżki cen gazu, natomiast to, co się wydarzyło co później, czyli przed wczoraj, to miało miejsce już nie w zachodnim Kazachstanie, ale w tak zwanej starej stolicy Kazachstanu, czyli właśnie Wałmaty, tak? bo tutaj przypomnę, że nowa stolica to Nur-Sultan, do niedawna nazywana Astaną, ale te, te protesty, takie ważne protesty zazwyczaj do nich dochodzi w starej stolicy, czyli w Wałmaty. Te protesty przerodziły się w taką formę protestów z użyciem przemocy, tak? użyciem broni palnej. Nie wiemy dokładnie, ile osób zostało się ofiarami tych, tych, tych zajść, ale te liczby, które które słyszymy są zatrważające. Tak? Tutaj mówi się o jakiejś olbrzymiej liczbie osób zabitych i, i, i rannych. W różnych źródłach bardzo różne tutaj są pogłoski, plotki, tak bym to określił, o liczbie tych, tych za, zabitych. Natomiast no, no to, jest, to jest niewyobrażalny wstrząs dla, dla Kazachstanu. Kazachstanu, który był jednym jak dotąd takich najstabilniejszych państw i najbogatszych również państw regionu. Azji Centralnej, który rządzony jest no, w sposób autorytarny tak od powstania tego państwa od, od 1991 roku przez Nursultana Nazarbajewa, zmienionego później przez kolejnego prezydenta, Żomarta Kasyma Tokajewa, no, ale nikt tutaj jakby nie, nie spodziewał się, że nagle akurat w tym roku, na początku tego roku dojdzie do, do, do takiego wstrząsu. Tutaj oczywiście podstawowa kwestia to jest, dlaczego Dlaczego aż tak to wyglądało, dlaczego to użycie broni, dlaczego w tej chwili ta sytuacja trwa dalej, tak? czyli cały czas Aumat nie jest kontrolowane przez, przez, przez rząd, przez prezydenta Tokajewa, tak? tylko ci protestujący, część tego miasta kontrolują, zajęli ważne różne budynki administracji, budynki, czy przynajmniej doszło do ich splądrowania, nie, nie wiemy, czy w tej chwili oni je zajmują, ale w każdym razie w łatwy sposób udało im się zniszczyć takie, takie obiekty, wejść tam, podpalić je, co było, co było zadziwiające, jak również ta, to posiadanie broni, więc no, tutaj pojawia się mnóstwo Teorii, których większość no, pewnie można wrzucić do kategorii teorii spiskowych, ale inaczej tego nie można jednak wytłumaczyć jak tym, że no, tutaj jakaś siła polityczna za tym stała, że to no, nie mógł być taki spontaniczny protest i, i jaka siła polityczna za tym stoi. Jedna z hipotez, y, taka hipoteza, która zakłada, że doszło do kulminacji konfliktu między Tokajewem a Nazarbajewem, tak? bo w tej chwili przez te ostatnie lata mieliśmy taki, taki tandem. Nazarbajew wprawdzie nie był już prezydentem, tylko, tylko pełniącym taką honorową funkcję, ale nie tylko honorową Jelbasy, czyli takiego głow, głowy narodu i pierwszego prezydenta, tak de facto prezydentem czy nie de facto de jure, ale pełniącym funkcję prezydenta obecnie był, był to Kajew, ale Nazarbaev cały czas wpływał na, na rządy, będąc również przewodniczącym. Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i tutaj wielu komentatorów, zwłaszcza dziś, no kiedy to wszystko dzieje, stawia taką tezę, że, że, że to być może klan Nazarbajewa do zbroju tych, tych protestujących i wysłał ich na ulicę, aby doprowadzić do takiej destabilizacji i tym samym politycznie uderzyć w, w Tokajewa. Tu jeszcze jest taki bardzo niepokojący wątek związany z zaproszeniem przez prezydenta Tokajewa do Azerbejdżanu, sił organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tego takiego rosyjskiego antyNATO, tej organizacji wojskowej tworzonej przez Rosję, której częścią jest również Kazachstan i, i no również inne państwa Azji Centralnej, Kirgistan, Tadżykistan, Kaukazie Południowym, Armenia. No ale to jest wydarzenie bez precedensu, bo, bo do tej pory sytuacje destabilizacji w krajach OUBZ, tej organizacji, miały miejsce, na przykład w Kirgistanie kilkakrotnie, ale mimo to nie było tam Interwencji tych wojsk OUBZ, no a poza tym te, to trzeba tutaj powiedzieć wprost, że te wojska OUBZ to są po prostu wojska rosyjskie, więc w tej chwili wiemy jaka będzie rola tych wojsk rosyjskich w, w Kazachstanie.
0: Czytamy dzisiaj rano tekst pana Witolda Jurasza, który informował akurat, że rosyjskie media podały, oskarżyły właściwie kanał Nexta o to, że on stoi za protestami w Kazachstanie, to jest akurat ten kanał, który mogliśmy słyszeć w kontekście rewolucji, tego co się działo na Białorusi, Panie doktorze, jeszcze całkiem niedawno rozmawiałem właśnie na tym kanale o Kazachstanie, określając to jako kraj stabilny, jako azę stabilności, jeżeli chodzi o właśnie ten region świata. To jest dosyć wyjątkowa sytuacja. Pytanie, czy ci rosyjscy żołnierze zostaną tam na dłużej?
1: No, to jest podstawowe pytanie: czy zostaną na dłużej, czy, czy prezydent Putin nie wykorzysta tego w tym swoim no, projekcie odtwarzania czegoś na kształt Związku Radzieckiego? No, i to jest to, oczywiście ta największa obawa, ale, no, ale trudno powiedzieć też, ja, jaka, jaka jest w tej chwili rola tych wojsk, co rzeczywiście, czy one będą z tymi protestującymi miały jakieś starcia, czy jak sam Tokajew tutaj to rozegra tę sytuację. No, tutaj jest więcej znaków zapytania w tej chwili niż odpowiedzi.
0: Można powiedzieć, że też dyktatura to nie jest tak system stabilny, jakby się wydawał. Też akurat stabilność autorytarnych reżimów postsowieckich, no jest jaka jest i może to się wydarzyć w innym kraju, jeżeli chodzi o Azję Środkową.
1: No tak, ja bym może dodał, że, że właśnie Kazachstan był takim krajem, który budował sobie taki wizerunek właśnie takiego centralnoazjatyckiego Singapuru, czyli państwa, które jest wprawdzie rządzone autorytarnie, ale dokonuje reform, rozwija się gospodarczo. No i rzeczywiście ten rozwój gospodarczy tam miał miejsce, no ale niestety taki jednostronny rozwój gospodarczy, czyli oparty głównie na, na tych surowcach, bogactwach naturalnych, których w Kazachstanie nie brakuje. No a tego rodzaju jednostronny rozwój gospodarczy oczywiście oznacza wrażliwość tej gospodarki na, 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 różne, na różne kryzysy. Więc tutaj ta, ta sytuacja gospodarcza oczywiście się pogorszała w ostatnich latach w Kazachstanie i tak jak powiedziałem na początku, ten to niezadowolenie społeczeństwa to, to nie jest coś sztucznego. Tak? To, jest, to jest autentyczne niezadowolenie. Tutaj prezydent Tokajew obiecywał różnego rodzaju reformy. No, niestety wydaje się, że nie udało mu się tutaj zbyt wiele, zbyt wiele osiągnąć. Oczywiście no, problemem numer jeden jest, jest, jest olbrzymia korupcja, tak jak w wielu innych państwach poradzieckich. No więc tutaj no, nie jest Kazachstan tym Singapurem. Tak? Ktoś porównywał również Nursutana Nazarbajewa do Deng Opina, tak, czyli tego twórcy takich reform wolnorynkowych w komunistycznych Chinach. No i też właśnie obserwując to, co się w tej chwili dzieje, no można podejrzewać, że, że niestety dla Nazarbajewa takiej roli on no nie odegrał, ponieważ no nie udało mu się stworzyć stabilnego systemu.
0: Widziałem taki komentarz, że koszty życia tak jak w Warszawie, a zarobki zupełnie przeciwnie, że ten konflikt pomiędzy narodem a w rządzącymi już tlił się od kilkunastu lat. To jeszcze słowo komentarza. Jakieś przewidywania na najbliższe dni?
1: No w tej chwili jest niezwykle trudno przewidzieć, co się, co się wydarzy, ponieważ no, nie wiemy w ogóle, jaki jest, tutaj jest bardzo wiele ważnych rzeczy, o których ja jeszcze nie wspomniałem, bo, bo jest ich aż tak dużo, że trudno je w takiej pigułce wymienić. No, bardzo ważną kwestią jest właśnie los samego Nursultana Sultana Nazarbajewa, bo w tej chwili tych informacji na, na, na chwilę obecną, nie wiadomo gdzie on w ogóle jest. Są różne pogłoski, że już wyjechał z kraju, że wyjechał do, do Dubaju. No, rodzina Nazarbajewów rzeczywiście ma duży, um, olbrzymi majątek nieruchomości w wielu państwach świata, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, więc no, w takiej w razie jakiś takiej go, najgorszego dla nich scenariusza, to po prostu oni wyjeżdżają i mogą za, za granicą funkcjonować i nadal z tym swoim majątkiem próbować wpływać na, na sytuację w kraju, ale e, gdzieś tam e, również na telegramie, czy, czy w innych źródłach, jakieś tam pogłoski, widziałem o tym, że, że miałby wyjechać do, na Białoruś, na Zarbajew, tak jak, jak na przykład prezydent były prezydent Kirgistanu Kurmandek-Bakijew, który został obalony w 2010 roku i wówczas no, Łukaszenka go przygarnął i do dzisiaj ten były polityk mieszka w Mińsku. No jak również gdzieś tam widziałem w ogóle takie informacje, że, że, że prezydent, pierwszy prezydent Kazachstanu, Nazarbajew, już nie żyje, więc no naprawdę w tej chwili w natłoku tych, tych informacji trudno tutaj ocenić, co jest, co jest autentyczną prawdą, a co nie.
0: Będziemy przypatrywać się Kazachstanowi patrzeć. Myślę, że to nie ostatnia audycja w tym temacie. Dzisiaj dziękuję za ten komentarz. Moim gościem był pan dr Konrad Zasztowt, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.